0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Faithful Podcast, le huitième du nom. Aujourd'hui, on va parler de la draft 2019 des 49ers. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Elliot, Kevin et Olivier. Salut les gars. Salut Loïc. Salut Loïc, salut à tous. Salut, salut. Vous vivez pas, vous vivez pas trop mal le, le sevrage de NFL Euh,
1: si, c'est compliqué. Oui. Mais euh, on est habitué, ça fait tous les ans, on est habitué à rien avoir entre entre le Super Bowl et le début de la saison, entrecoupé de petits moments de juste la draft, mais bon, là je parle pour moi et pas pour Kevin et Olivier en a absolument rien à foutre. Donc euh, là, là ça, ça va commencer à être long d'ici 2-3 semaines, je pense.
2: Oui, il y, y a une semaine, j'ai passé mon samedi devant deux matchs de l'USFL, donc pour te dire à quel point je suis déprimé en ce moment, mais, mais on, sent, on sent que ça arrive, on sent ça que ça se rapproche, là, au mois de juillet, euh, la saison qui va arriver dans 3-4 semaines aussi, donc euh, ça y est. Ça, ça, ça arrive. Et Olivier, il s'en fout, oui.
3: Non, non, moi, je vois Maiden. Je pense oh. je reprends. j'ai je ressorti mon petit jeu et puis c'est reparti parce que ça commence à faire long.
2: C'est Madden, combien ma, ma, Madden 2008 pour Olivier
3: 1996, le premier. De
2: <rire> toute <rire> bah, façon,
1: je pense qu'on va vraiment se rendre compte qu'on est en sevrage de NFL quand pendant la, la présaison, on va commencer à s'exciter sur des vieilles rumeurs d'un mec undrafted free agent qui aura fait un bon bloc. j'ai
0: regardé les matchs de pré-saison, moi, je comprends pas. Alors, pour expliquer un peu le concept euh, de, de l'épisode d'aujourd'hui à nos auditeurs, en fait, c'est sur une idée de Kevin qu'on a, qu a décidé qu'à partir de maintenant, euh, chaque intersaison, enfin, l'idée, c'est que chaque intersaison, on revienne sur la draft qui a eu lieu trois ans auparavant. Donc, cette année, c'est la draft 2019, la fameuse. Donc, l'année prochaine, l'idée, ce serait qu'on qu parle de la draft 2020 et l'année d'après 2021, etc., vous avez compris. Euh, pourquoi trois ans Parce que trois ans, ça te permet... De, de vraiment savoir ce qu'on peut, qu peut retirer d'un joueur c'est pas comme euh, tirer des conclusions après deux matchs et demi d'un quarterback ce qui n'a aucun sens évidemment je ne fais référence à personne trois ans tu sais vraiment euh, ce que tu peux avoir d'un joueur on a vu normal, notamment avec un, un mec qu'on a drafté au deuxième tour en 2019 dont on a beaucoup parlé aujourd'hui que qu'en euh, troisième année un joueur peut encore euh, exploser et, et devenir l'un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste alors qu'on ne s'y attendait pas et en même temps, 3 ans, c'est aussi un an de, à un an de la fin du contrat Rookie. Donc il y, a, il y a ça aussi qui va rentrer dans la discussion. c'est de savoir est-ce qu'on voit l'avenir euh, de la franchise avec ou sans ce joueur. Pour rappeler à tout le monde euh, qui on a drafté en 2019, donc je vais, vous, je vais vous faire la liste rapidement. On avait le deuxième pic cette année-là, grâce à notre incroyable saison 2018. Euh, donc on a drafté Nick Bosa. Defensive end de Ohio State. Au deuxième tour, avec le Pit 36, on a pris Divo Samuel, receveur de South Carolina. Jusque-là, tout le monde les connaît. Troisième tour, on prend Jalen Hurd, receveur de Baylor, un peu moins connu déjà. Quatrième tour, Mitch Wisnowski, punter de Utah. Ensuite, Dre Greenlow, cinquième tour, linebacker d'Arkansas. Et au sixième tour, Kaden Smith, Tiedent de Stanford. Justin Skull, Offensive Tackle de Vanderbilt. Et Tim Harris, Cornerback de Virginia. Donc dans les huit là, il y en a trois euh, qui n'ont pas joué un seul snap avec les 49ers. On va surtout se concentrer sur les autres. Euh, et donc on commence avec euh, le premier joueur qu'on a drafté, à savoir Nick Boza. Drafté avec le deuxième pick de la draft. Avant de vous demander... Euh, si ça a été une réussite ou pas, puisqu'à priori on a tous la même réponse, je pense, dans les grandes lignes. Euh, je vais vous demander si c'est lui que vous espériez en deux.
1: Oui, très clairement. Très clairement. Euh, en fait, pour moi, déjà avant cette draft-là, c'était le meilleur joueur de la draft, hein, parce que je rappelle, les, ca les Cardinals euh, prenant un euh, Kyler Murray, un an après avoir pris Josh Rosen, donc... Il euh, y avait toujours ce, cette petite hésitation le soir de la draft de savoir est-ce qu'ils allaient prendre du coup le Kyler Murray le quarterback attendu ou est-ce qu'ils allaient prendre Nick Bosa qui était le meilleur joueur de la draft. Heureusement pour nous ils ont pris Kyler Murray, ils nous ont laissé Nick Bosa, il était sur le papier le meilleur joueur de la draft, il est devenu le meilleur joueur de cette classe de draft. Je pense qu'il est dans la discussion pour être le meilleur défenseur de la ligue tout simplement donc et, et après seulement trois ans. Qu'est-ce que ça va devenir dans les années suivantes s'il reste en bonne santé Donc, non, un... moi je voulais ce joueur-là, on l'a eu et il a performé euh, au niveau des attentes et même, et
0: même au-delà. Rien à ajouter, euh, Olivier et Kevin
3: alors, alors, juste petite. Euh, pour une fois, cette draft-là, j'ai presque suivi, vu qu'on avait été en carafe l'année précédente. Je me suis dit, que je vais regarder un peu, vu qu'on avait un choix de, euh, qui était bien placé, le deuxième, le deuxième choix. Et j'hésitais entre Boza et Kylian Williams. Tout simplement parce que Boza, euh, j'avais un peu peur des problèmes de santé. C'est euh, ce qui m'avait fait un petit peu peur avec ce joueur. Je savais qu'il avait des qualités. J'avais enfin, un petit peu suivi, mais vraiment de très très loin. Vous connaissez ma passion pour les matchs universitaires et euh, l'enflammade pour un mec qui va faire un match dans sa vie et qu'on va me le vendre comme le meilleur quarterback de l'histoire. Euh, donc c'est pour ça. J avais, j avais, mon, doute, mon doute se faisait juste sur les capacités physiques. Une fois qu'il est arrivé, on a vu, quand il est en point de santé, ben comme, comme tu disais, c'est certainement l'un des deux meilleurs défenseurs de la Ligue. Malheureusement, il euh, y a toujours ce petit problème avec sa santé. Voilà, il a fait sur trois saisons, il en a fait deux monstrueuses, une où il n'a pas joué. Et quand il n'est pas là, euh, on sent vraiment la différence aussi bien pour lui que pour nous, surtout pour
1: nous. C'est clair que, comme tu disais Olivier, en fait, tu je vais revenir juste sur ce que tu viens de dire, c'est que tu as dit quand il n'est pas là, on le sent. Et c'est sûrement, en fait, je pense, la marque des, 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 très, des très grands joueurs. C'est que tu as beaucoup de joueurs qui sont très forts, mais qui sont remplaçables. Je pense que Nick Bosa, non seulement on n'a pas la profondeur d'effectif pour avoir un mec qui le remplace, mais de toute façon, quel que soit le mec que tu mets à, à côté, à part si c'est match Garrett ou TJ Watt, de toute façon, il n'est pas remplaçable parce qu'il est trop fort. Donc c'est ce genre de joueur-là qu'on a eu et c'est extraordinaire. Quoi. Et moi, je veux bien avoir ton ressenti, Loïc, là-dessus, parce que je... il me semble que c'est la première saison que tu as... Que tu as vraiment suivi des 49ers Est-ce que tu avais suivi ce draft-là
0: avant En fait, en 2018, c'est ma première saison de, de fan des Niners, mais, euh, enfin de fan de NFL d'ailleurs tout court, mais je n'avais pas accroché de ouf non plus. Euh, c'était un sport que je suivais, mais euh, un peu comme je suis la NBA aujourd'hui, c'est-à-dire c'était un deuxième ou troisième sport, ce n'était pas mon sport préféré, pour, probablement parce que aussi les, les Niners étaient nuls cette saison-là. Et du coup, en 2019, au contraire, j'ai totalement accroché. C'est là que j'ai commencé à regarder absolument tous les matchs, même ceux en plein milieu de la nuit contre les Baltimore Colts. Oula, les Baltimore Colts. Je suis un vieux à 22 ans. Il n'existe
3: <rire> plus depuis les années 60. <rire> et essayez à prendre moi l'ancêtre. <rire> ah, j'ai
0: beaucoup révisé l'histoire de l'NFL ces derniers jours. En vrai, ça doit être pour ça. Ouais.
3: Junior United. Mais bref. un quarterback.
0: Donc, non, je n'avais pas tellement suivi la, la, la draft 2019. Euh, juste. Juste, j'ai appris qu'il était Nick Bowser en okay. 2019. Je, je vous l'ai dit, à l'époque, je suis moins la, la NFL que vous, mais est-ce que... enfin euh, Je pense pas que c'était un, un, un sujet à l'époque, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit regret de ne pas avoir drafté un quarterback quand on voit ce que ça nous a coûté d'obtenir le pick 3 deux ans plus tard
1: Non, mais il y a Kyler Murray qui est parti en 1, et derrière, c'est que des joueurs de merde, donc non. Ouais, après, il n'y a rien. C'est ça, c'est qu'on ne va pas regretter de ne pas avoir pris Daniel Jones ou ouais. Dwayne Haskins. Surtout que Dwayne Haskins, Surtout il serait il plus vois. là pour être sur le terrain aujourd'hui <rire> à son âme, ouais non mais dans, en fait non tu peux pas regretter, sur le coup à l'époque, déjà moi je trouvais que cette draft là, en dehors de Kyler Murray qui était déjà très très bon à l'université malgré son petit physique etc je trouvais que de toute façon derrière ce mec là les quarterbacks étaient faibles donc déjà à l'époque j'étais pas triste de pas prendre un quarterback et après coup, quand on a vu comment ces mecs là ont joué, je suis encore moins triste de pas avoir pris un quarterback ouais. à ce moment là
2: après moi, moi aussi ça me tentait un petit peu d'avoir Kyler Murray avec mon amour pour l'Équateur Bark Mobile et, et tout ce que ça peut apporter en termes de spectacle et, et de variété de jeu, Mais en même temps, on vient de prendre à ce moment-là, on vient de prendre Garo Polo, on vient de lui filer un gros contrat. On est parti dans l'aventure Garo Polo, donc uh, Kyler Murray, ça ne se, se posait même pas. Et on ne peut pas regretter aujourd'hui d'avoir pris Nick Bossa. Il est ultra dominant, c'est le MVP de la défense aujourd'hui.
0: Puis on a été au Super Bowl l'année d'après.
2: C'est ça, et puis
1: tu avais la discussion à l'époque, est-ce que les Cardinals vont prendre Bossa, le meilleur joueur, ou Kylian Murray, le meilleur quarterback S'ils avaient pris Bossa, on n'aurait pas pris Murray, hein, parce que comme l'a dit Kevin, on venait prendre Garoppolo, on aurait pris Quinnan Williams, mm -hmm. c'est sûr et certain. De <coughs> toute façon, c'était lui ou Bossa, c'était les deux meilleurs euh, joueurs de ce draft-là, donc on aurait très probablement pris Quinnan Williams.
0: Est-ce que vous diriez que c'est le meilleur joueur de notre euh, équipe, Nick Bossa
3: Potentiellement sûr, c'est sûr à
0: 100%. Il y a quand même Trent Williams, bon. Thibaut... Kittle, Warner... En, en, en défense, il n'y a, a pas photo. Défense, après. sur l'ensemble de l'effectif.
3: Potentiellement, pour moi, potentiellement, c'est le plus fort à 100%. Il, il, a, il a tout en magasin. Il a...
1: Je dirais que c'est peut-être... Euh, ouais, comme dit ouais, Olivier, il dit, dit bien, ouais, potentiellement, c'est peut-être le meilleur. Après, je dirais que le, le joueur, pour moi, le meilleur, ce serait Trent Williams, parce que c'est le meilleur joueur de la NFL à son poste, ce que n'est pas ça. Nick
0: Bossa. Et il l écrase la, la, la concurrence
1: Trent Williams est le meilleur tackle de la ligue euh, dans un poste qui est aussi je pense important que celui de Nick Bosa euh, qui est celui de Edge. Donc... C'est le meilleur joueur de la ligue à un poste essentiel. Tu vois, si on avait le meilleur kicker de la ligue, Ben bah Nick Bossa, il passerait avant, tu vois. Mais on parle quand même d'un moi, là, moi
3: là, là, où, là, où je rebond, là où je rebondis par rapport à ce que tu dis, l'autre c'est que tu, tu compares un mec à, qui, a, qui a moins de 25 ans à un mec qui a plus de, 30, plus de 35 ans. Donc, c'est pour ça, au niveau, moi, moi hmm. c'était sur la notion de potentiel. C'est pour ça que j'ai bien précisé, potent, potentiellement, pour Nick, moi, Nicky c'est le meilleur et parce qu'il a... Mais ce qu'il a déjà ce qu'il a déjà réalisé ah si mais... je blesse pas après c'est toujours pareil le football américain on sait ce que c'est il y a la carrière il y a les blessures il y a, il y a ce que l'off season où les mecs sont capables de faire nawak de chier nawak comme on a encore vu cette année malheureusement avec les drames qui se sont passés donc voilà le football américain c'est très particulier mais on, moi je pense que potentiellement Nick Bosa il c'est il il, il il a une bonne bonne grosse tête de Raw Mais bon, ça, c'est mon avis perso.
2: Après, dans la, dans la façon de dominer toutes les facettes de son poste, comme peut le faire Bossa, je citerai aussi de George Kittle, qui est capable d'aller vite, de bloquer, de, de, de casser des plaquages, de marquer des touchdowns dans toutes les positions. De, c est, c est, il sait aussi tout faire. Donc. C est, c est, Nick Bossa, c'est de ce niveau-là. C'est un gars ultra compétent dans toutes les facettes de son jeu.
0: Et on ne cite même pas du boss Samuel et Fred Warner, qui sont aussi des mecs qui sont en discussion pour... Euh... Être numéro 1 leur poste, surtout Warner.
2: Ouais, tous ces mecs-là sont quasiment sur, sur un pied d'égalité aujourd'hui.
1: Euh, ouais, je, dis, je les mettrais quand même, euh, Warner et Samuel, je les mettrais quand même dans une discussion un petit peu en dessous de celle de Williams, Kittel oui, et Bossack, pour moi. En fait, qu'on peut déjà prouver assez là où Samuel, on va y revenir juste après, mais il a fait une saison énorme, et là où Warner. Warner en fait, je ne sais pas, il est extraordinaire, il a fait plusieurs saisons énormes, mais j'ai du mal quand même à le voir au niveau de, des trois autres encore. Mais par contre, je pense qu'il peut le devenir avec la longévité. La du façon. poste, tout simplement. D'accord. Linebacker, c'est pas à la mode en ce moment.
0: Est-ce qu'on est d'accord que, que Boza c'est le troisième meilleur edge rusher de NFL derrière Garrett et Watt, DJ Watt
1: Oui. Oui, vous avez pu euh, le, le lire sur Tâche d'un actu, il a été mis troisième. Et moi, dans mon vote, je l'avais mis troisième aussi parce que TJ Watt, pour moi, aujourd'hui est indiscutable. Mm -hmm. Il est beaucoup trop fort. Garrett aussi. Euh, mal Gareth est extraordinaire aussi. Il y a eu des discussions pas mal entre Gareth et Bossa. Mais je pense que Bossa doit encore prouver. Par contre, on va revenir sur le potentiel d'en parler
2: Olivier après. Il peut devenir meilleur que ces deux-là. Voilà. Il peut passer devant les deux. Ouais, c'est ça. À, à l'instant T, il est sûrement troisième. Si on, on construit une équipe pour les dix prochaines années, Bossa a tout à fait ses chances. Ah, moi, si on construit une équipe pour les prochaines années, par
3: contre, je prends Bossa devant les deux autres. Moi, de toute façon, je l'aurais mis numéro 1 parce que, parce que je suis totalement partial. Et donc, c'est un scandale qu'il ne soit pas au moins seconde team All-Pro en
0: 2021. Oui, oui. Il n'y a, a
1: aucune logique qu'il ne qu soit pas All-Pro en fait. Il, il... Sa première saison était extraordinaire, la deuxième, il est blessé. Déjà, tu as un mec qui revient de blessure et qui performe. Ça doit, je pense, compter, à mon avis. Et en plus, il est, il, est, il est tout bonnement extraordinaire. Il a fait une saison de fou. Le fait qu'il ne soit pas, dans la, au minimum, dans la seconde team All-Pro, c'est un scandale.
2: C'est ça, il ne fait, il fait pas juste revenir à un bon niveau. Il écrase tout sur son passage la saison dernière. C'est juste impossible et de ne pas le placer. Sans lui, on va pas en D'autant que, hein. que je crois que c'est Max Crosby ouais. qui a été Crosby nommé. Crosby et Queen, ouais, Queen. Non, non ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Allez,
1: alors à la limite, ouais, Max Crosby, si tu mets deux edge, je veux bien entendre qu'il soit là parce mais que j'aime déjà j'aime beaucoup Max Crosby et c'est un très bon edge, mais il doit être largement devant Robert Quinn, ça c'est sûr et certain. Et Robert Quinn est un très bon edge, hein,
3: on, on revient pas là-dessus. Mais Nick Bosa a fait une saison de fou furieux, il doit y être. Juste pour terminer sur ça par rapport à Bosa, il faut voir qu'il est les deux seules saisons qu'il a joué. Une fois, il va au Super Bowl, une fois, il va en finale de conférence. Alors, est-ce que c'est le hasard parce qu'il est dans la bonne équipe ou peut-être qu'il transforme une équipe et. Qui permet d'arriver à un tel niveau.
1: Je pense que c'est un peu des deux. Il est tombé, je pense, au, dans la bonne équipe au bon moment, qui rêve aussi, par le système, à bien exploiter son niveau. Et euh, le fait qu que sans lui, on ne soit pas allé aussi haut, c'est dû de son absence, mais de toutes les autres aussi. Parce ah que oui. faut vous rappeler quand même que la saison 2020, on a absolument tout l'effectif, tous les joueurs potables de notre effectif qui sont blessés. Donc euh, c'est un ensemble de choses, mais par contre c'est vrai qu'avec lui, on est une équipe de contenders, avec lui et... Les autres euh, pièces qu'on a autour.
0: Qui s'appelle Eric et des mecs qui brillent grâce à eux. Quoi. Qui s'appelle
1: Eric qui s'appelle aussi oui. Fred Warner parce que je pense qu'il a un impact sur toute la défense. Euh, quand tu as, quand as un, un edge aussi fort, quand tu as une pression aussi importante sur le quarterback, tes linebackers vont avoir un travail plus facile, tes cornerbacks vont avoir un travail plus facile, tes safety vont avoir un travail plus facile, tu vas récupérer plus de ballons et ton attaque aura un travail plus facile. En fait, c'est un ensemble, c'est un poste qui est hyper important parce qu'il fait. La différence sur tout le jeu de passe défensif. Tout, euh, tu, dis, tu dis
3: tout est cornerback <rire> Même Ambritomas
1: Thomas <rire> Ça y est, il l'a placé. On l'a. Il l'a mise. Il l'a mise. Dans les <rire> les tu sais, ouais, et tu sais, tu sais que quand j'ai dit tout est cornerback, j'ai eu un moment de pensée de pas Ambritomas Thomas, il va faire la vanne, mais je me suis dit genre tous nos cornerbacks, mais ils étaient nuls nos cornerbacks. Mais ils ont eu le travail facilité quand même.
2: Je voudrais juste dire merci à Henri Thomas pour la place en playoff. Oui. C'est tout ce que je dirais.
0: C'est la seule chose pour laquelle on la remercie. Et pour se projeter un peu, euh, donc on le sait, Nick Boza, il sera en fin de contrat l'année prochaine. Je crois qu'il a une année en bonus, en option par an. C'est ça, il a une année en option. C'est ça. Euh, option de tous les de tous les mecs draftés au premier tour ont ça. une année supplémentaire en option. Et donc, euh, on parle d'entre 30 et 35 millions par an. Euh, pour son futur contrat, on est d'accord qu'on peut pas lui refuser, même 35 millions.
1: Filez-lui la thune. -lui la thune. Oh, oh, oh. Il demande tu, il, il demande, tu signes ça. fin de chantier. Merci. Bonsoir. On va le voir.
0: Tu
2: veux combien Ok. On signe en bas fait, de la
0: J'aurais peut-être dû vous poser la question après le mec dont on va parler juste après, puisque le problème c'est qu'ils sont deux à arriver en fin de contrat, plus ou moins au même moment. Mais avant ça, euh, je vais vous demander de donner une note à ce pic. Donc, Kevin, c'est A. Et les autres
1: A plus, gold, to uh, achievement <coughs> completed, you finish the game, one victory. A mieux,
0: Olivier, à plus.
1: Tu peux pas faire meilleur choix, c'est le meilleur joueur de la draft, tu l'as pris, point. Enfin.
0: Moi je mets A parce que je trouve que... <rire> J'ai le droit à des grands yeux choqués. Je mets A parce que juste je trouve que c'est, on va pas dire normal pour un pick 2 d'atteindre le niveau de Nick Bosa, mais, mais c'est un pick 2 quoi. Pour moi, le, le pick ultime, c'est un mec que tu drafts euh, beaucoup plus tard que ça dans la draft et qui atteint un niveau élite. Euh, donc, c'est pas une critique vers Nick Bosa, c'est juste que. On, on dirait que tu lui en veux d'abord. Pour moi, c'est pas le à pick ultime et A, pour moi, c'est à perfection. C'est ça C'est la
1: perfection, la perfection. <rire> bah, Pour moi, ça, c'est un pire. Voilà, un... re, re,
0: regarde, derrière,
2: as, en choix 4, tu as Cléline Ferrell des Raiders. Même les Raiders, ils l'ont jamais vu encore. Ouais, non, mais. <rire>
0: C'est le, leur Solomon Thomas à eux, quoi. Même si c'est pas le même profil. Euh, non, c'est même pas ça. C'est que
1: leur, notre Solomon Thomas, quand on le prend en 3, c'est normal de prendre Solomon Thomas en 3 à l'époque. Quand ils prennent Cléline Ferrell, il est attendu en 25 et ils le prennent en 4. Et ils ont plein de piques en plus, je crois. Ils en ont 3 du premier tour et ils prennent Cléline Ferrell en 4, quoi. Enfin, bref. C'est pas notre. On n'est on,
0: on pas, euh, pas le podcast des, Packers, euh, des Raiders. Alors, on va passer toi. au genre suivant. Euh, que tout le monde connaît également ce qui n'est pas le cas de certains joueurs dont on parlera après, c'est Dibo samuel euh, qu'on pique en 26. Est-ce que, euh, est que vous avez des, des attentes particulières à l'époque Alors je ne demande pas à Olivier, mais par exemple Elliot, est-ce que tu avais des attentes particulières par rapport à ce pic euh, à l'époque
1: euh, Pas tant, euh, je le connaissais, je suivais pas, j'ai regardé toute la draft comme je le fais euh, tous les ans, mais je suivais pas aussi assidûment le college football qu'aujourd'hui. Qu du coup je le connaissais un tout petit peu euh, à l'époque euh, j'avais pas énormément d'attente dans le sens où je trouvais qu'on l'avait drafté un peu tôt euh, je savais que ce serait un bon, un bon receveur un drafté de deuxième jour tu vois, tour 2-3 et qu'on avait besoin de toute façon de ce, de ce poste là mais je trouvais que c'était drafté un peu tôt donc j'avais pas énormément d'attente dans un sens où j'étais un peu déçu mais force est de constater qu'il a qu'il a très bien réussi à dépasser mes attentes. À l'époque, moi, si tu, veux, je voulais un receveur évidemment, et j'aurais plus pris DK
0: Metcalf Quelvin aussi, ouais. je crois ça.
2: Ouais, c'est ça. J'ai, eu une once de déception quand on a pris Dibo parce que il y avait du AJ Brown et du Dick et Metcalf derrière que j'aurais plus pris avant lui. Mais après, je me disais, prendre un receveur en quatrième choix, c'est excitant, en quatrième choix du deuxième tour, pardon. C'est excitant, et puis j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce qu'il peut apporter. Je faisais confiance au staff déjà à cette époque-là. Et, euh, et puis, et puis la, la suite a donné raison, finalement. Donc, euh, donc tant mieux.
0: Aujourd'hui, je ne regrette pas qu'on ait ni AJ Brown, ni Dick et Metcalf, c'est ça le principal. De toute façon, c'est difficile de dire que vous êtes complètement trompé vu les, vu les noms que, que vous citez. Alors, je veux dire, Metcalf, et euh, AJ Brown, euh, et il y avait même je crois qu'il y avait... Euh... Ouais,
1: Deontay Johnson, Terry Et... McLaurin, euh, Hunter Renfro. Euh. Non, mais c'est une, dra une draft de receveur de fou furieux.
2: Après, on, on cite les stars au poste de receveur qui ont été pris après lui. Mais t'as du marquis Brown ou du N. Killary qui sont pris avant lui aussi. Donc, donc au final, on fait, pas, on fait pas des si mauvais, des si mauvais choix que ça. ça. Bah, de
0: toute façon, le deuxième tour de draft 2019 euh, niveau receveur, c'est c'est légendaire hein. oui bon après t'as aussi J.J.R. c'est Gawaii Il de Stanford on parle pas trop euh... <rire> Dibos Samuel il a, mis, il a mis deux ans à, à vraiment exploser il était déjà bon l'année passée mais cette année il est passé à, à un niveau complètement euh, complètement élite du coup ce sera l'un le leader, enfin, des leaders de notre vestiaire pour les dix prochaines années ça c'est ce que je vous aurais dit en février <rire> Et là où est-ce qu'on va du coup concrètement avec Diego Samuel bah, il, a, il, il, il a failli faire vérifier le, le dicton
2: qui dit que l'amour dure 3 ans, mais euh, heureusement il l'a pas fait pour le moment, donc, euh, donc bah, on espère qu'il va rester, c'est un joueur exceptionnel, c'est un, un gars qui sait tout faire sur le terrain, receveur, running back, il, il, il est au four et au moulin, donc, on, est, on espère qu'il va rester, après euh, est-ce qu'on n'a pas déjà laissé passer la chance d'avoir la meilleure euh, la meilleure contrepartie possible dans un échange il faut, faut espérer qu'il revienne sur sa décision et qu'il signe son contrat. Mmh,
1: c'est difficilement lisible, euh, l'avenir de dibo samuel c euh, On ne sait vraiment pas ce qui va arriver à la fin de la saison. Normalement, il est avec nous l'année prochaine. Pour l'instant, on sait à peu près, à peu près ça. Euh, c'est impossible de savoir ce qui va se passer après. Euh, ce qui est dommage en plus, parce que
0: c'est un bon joueur dans une bonne équipe, avec, des bons, avec mmh. un bon staff. Et surtout, c'est le joueur parfait pour le système de Shannon. Mais vraiment parfait. quoi.
1: C'est le, le joueur idéal pour ouais, le système le de Shannon. Film. va
0: en faire une légende. Je ne vois pas ce qu'il veut faire d'autre. Bah, il pas. veut prendre de la thune. Il veut
3: prendre de la thune, les gars. Mais il va la prendre ouais. on, 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 on va repartir sur la discussion qu'on a eue il y a quelques, quelques semaines par rapport à euh, Bon Déjà, moi, de base, quand il est arrivé, comme je ne enfin, suis pas à la draft, j'étais content qu'on prenne un receveur. Et quand je l'ai vu jouer la première année, j'étais super content. L'année dernière, on s'est régalé et malheureusement, il nous a fait cette, depuis quelque temps, il est sur son, sur son histoire de contrat. Et quand, quand vous voyez tous les, mecs, tous les mecs qui signent des contrats, Thierry McLaureen, il a signé il n'y a pas longtemps, euh, je comprends qu'il qu a envie de, de toucher à la fraîche. Et c'est et euh, on a, de l'autre côté, vous aviez à Kansas, euh, Chita, il avait dit qu'il ferait sa carrière là-bas, qu'il voulait gagner des titres. Quand Miami, il s'est sorti les Belins, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit « Merci, au revoir, je vais à Miami hein. ». Donc, euh, faut, il, faut, il faut arrêter de rêver, les gars. Malheureusement, c'est que du business. Et plus ça va, plus ce n'est que du business. Donc, euh, profitons de pro, cette année et on verra après.
2: Après, on en a vu beaucoup, des, des joueurs stars qui veulent, qui veulent partir à un an de la fin de leur contrat et qui commencent à faire grève, qui se pointent nulle part. Et puis qui font, qui font tout ce qu'il faut pour partir jusqu'à preuve du contraire. DiBos il est là, il s'entraîne. Et contrairement à ce qu'on a, ce qu'on a pu voir sur certains réseaux sociaux, il signe bien les ballons des enfants. Donc, euh, donc voilà, il fait, il fait le boulot et il respecte son contrat. Donc, Finalement, euh... est-ce que
0: la seule explication plausible pour pour, pour son, son comportement, pour expliquer son comportement, ce serait pas que shannon et Lynch lui refusent 25-30 millions et lui dit si tu restes, il faudra plutôt attendre à 15-20. Pas qu'il y a Nick Boza qui passe avant.
1: Non, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que ça soit... Non. Je pense qu'il veut la, le contrat max, comme tous les receveurs. Mais je ne pense pas que Shanahan et Lynch lui disent... Euh, mmh. Non, tu auras moins. Je pense que Shanahan et Lynch lui disent... Attends. À mon avis, ils veulent, en fait, ils veulent signer Boza d'abord et signer dibo ensuite. Mais ils n'ont pas dit à dibo t'auras tu pas cette thune-là. Ils lui ont dit... Attends on va engager le comptable des Rams pour faire des montages financiers et tu auras ta thune <rire> non, en, en, plus, plus sérieusement euh, plus sérieusement, non je pense pas qu'il lui ait dit qu'il aurait pas la thune je pense qu'ils il essaient juste de, de temporiser pour avoir cette thune et pour avoir cette thune et ça n'a rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui, on va pas trop en parler mais pour avoir cette thune on peut pas signer des contrats comme ça tant que Jimmy Garoppolo est à San Francisco mmh. donc c'est pour ça en fait, qu'ils qu lui disent d'attendre parce que toute la thune qu'on a euh, en réserve entre guillemets pour les années futures elle passe pour Bossa qui est prioritaire. Donc on va on va devoir couper du monde en fait pour euh... on va devoir couper du monde ou on va devoir lisser des, lisser mmh. des contrats quoi. Mais il y a des il des, des trucs à faire niveau niveau financier pour pour signer les deux ouais, ça c'est clair. On a tu peux pas te permettre de signer un, des deux contrats classiques au max à deux jeunes superstars. Sachant que tu as déjà dans ton effectif des mecs très bien payés comme George Kittle, comme Trent Williams ou comme Fred Warner.
0: Fred Warner que tu viens juste de Par signer. Contre, tu, tu dis que tu dis qu'il va falloir attendre que Boza soit prolongé pour qu'on prolonge, qu prolonge Thibault. Mais Boza, il a une année bonus. Donc, pourquoi on le prolongerait maintenant On va forcément attendre l'année prochaine.
1: Non, Boza, je pense qu'on va le signer avant. Généralement, les mecs qui ont des années bonus et qui gardent, c'est des joueurs de bons joueurs de premier tour, mais les superstars, ils sont toujours signés avant leur année bonus pour ne pas prendre le mm -hmm. risque que les mecs se barrent gratos. Les superstars, tu les signes avant leur année bonus. Tu leur dis, non, ton année bonus, tu ne vas pas la prendre parce que tu vas la prendre le max. Et c'est ce qu'on doit faire avec bossa Il ne faut même pas prendre un, le, le quart de risque qui, qui, qui n'est pas le contrat max chez nous.
0: Et juste pour en revenir à, au, au joueur qui a dit BosaMail, vous le situez où, euh, même question que pour bossa vous le situez où dans la hiérarchie des receveurs NFL top top 3, top 5, top 10 Kevin, par exemple. Sur,
2: sur la saison dernière, j'avais tendance à le mettre top 2, top 3. Après, en termes de qualité euh, intrinsèque, peut-être top 5, gros max. Mais aujourd'hui, il fait partie des 5 meilleurs receveurs de la Ligue, sans le moindre doute
3: pour moi. Là. Olivier ouais, Pareil. Et puis, si on refaisait la draft de 2019, à l'heure actuelle, il serait drafté dans les, dans, au, au, au moins dans le top 10, voire dans le top 5 de la draft. Partant de là, euh, et on ne parle pas que de receveurs, là, on parle de toute okay. la draft possible c'est euh, un joueur qui a prouvé énormément de choses l'année dernière qui a des qualités physiques hors du commun qui, va, qui est capable de faire de, de, de matcher sur n'importe qui voilà c'est un joueur exceptionnel maintenant il faut qu'il décide de rester chez nous il sera encore plus exceptionnel et on a dit que c'était
0: une QV légendaire niveau receveur 2019 mais je pense qu'en fait c'est le meilleur receveur de sa QV sur ce qu'ils ont montré sur leurs trois premières années
1: euh, alors à l'heure actuelle je dirais oui parce que sa saison 2021 a été absolument extraordinaire. Euh, après, si, c'est parce qu'il est beaucoup plus euh, polyvalent que les autres. C'est ça. Dans un sens où toute la partie course, les autres ne le font pas. Si tu me prends juste receveur pur, j'aurais plus tendance à prendre un mec comme Terry McLaurin que j'adore, ou un AJ Brown, ou un Metcalf. Mais par contre, Bossa, là où il excelle, c'est qu'il sait tout faire. Il sait courir, il sait recevoir, il court vite, il a même montré qu'il pouvait lancer des ballons, même si c'est pas du tout ce qu'on lui demande, mais
2: du coup c'est là où au final il prend de l'avance sur les autres. C'est ça, si on, si on considère le package complet euh, d'Ibo Samuel, est quand a quand même une marge sur les autres, après, comme, comme on a pu faire avec Bossa, si je crée une équipe aujourd'hui et que je cherche une relation euh, quarterback-receveur, peut-être plus aller vers un, vers un monstre physique comme Dick et Metcalf, ou, euh, ou des joueurs comme E.J. Brown, même Terry McLaurin. Oui.
1: C'est ça, en fait, le jeu de Dibo. Dibo c'est un joueur exceptionnel, mais je ne pense pas qu'il convienne à toutes les équipes. Il est parfait pour le système Shannon, parce qu'on court beaucoup, on a beaucoup de jeux spécialement créés pour la course extérieure et de jeux renversés. Là où, dans une équipe purement avec la, à, à la passe, une équipe, par exemple, lidée par un gars comme Tom
0: Brady, bah, Dibo ce serait juste un receveur. Alors, on va juste finir sur euh, Dibo Samuel. Euh, je vais vous demander votre note que vous mettez à speak. Est ce Est-ce que c'est A+, pour tout le monde
1: oui. Euh, je vais me mettre A. Je vais
2: mettre A. Ouais, J'aurais mis A aussi. On, on nous aurait posé la question il y a un an, on aurait tous, on aurait, il n'y a personne qui aurait mis A plus. En réalité. Ça aurait été B ou. Oui. Donc ça aurait été un bon ça, B plus oui.
1: parce que c'est un bon ouais, receveur ça, un très bon receveur tu
2: avec le potentiel d'être numéro 1 éventuellement, mais... mais jamais le receveur qu'il est aujourd'hui.
1: Donc ouais. Moi, il pourrait être A, plus, il pourrait être a plus dans deux ans s'il si reste chez nous. S'il si refait la même saison. S'il reste chez nous et qu'il confirme, parce qu'au final, on est en train de parler d'un joueur extraordinaire, mais qui a une saison extraordinaire. C'est ça aussi. On fait ça trois ans après pour avoir de la matière pour juger, mais on est en train de faire tout sur un mec qui a fait une saison extraordinaire mmh. et deux très bonnes saisons. S'il continue sur ce rythme-là et qui plus est chez nous, oui, bon, ça sera un A plus sans, sans, sans discussion.
0: Et donc, vous mettez A Kevin et Olivier. Et... Ouais.
2: Ouais. Ah ouais.
0: Bah moi je mets. Ah aussi. Je comptais mettre à plus, mais vous m'avez convaincu. Alors je propose qu'on passe à un autre receveur. Je ne change pas d'avis, moi. <rire> as mais t'as raison, t'as raison. raison. Je propose qu'on passe à un autre receveur. Droit dans tes bottes. C'est Jalen Hurd, qui n'a pas joué un seul snap offensif. Euh, enfin, qui n'a pas joué un seul snap tout court avec les 49ers, puisqu'il a eu que des blessures pendant deux ans et demi jusqu'à ce qu'on le coupe. Euh, début novembre 2021, donc euh, la saison dernière, il a touché 2,7 millions de dollars pour Zero Snap. C'est quand même bien payé. Euh, D'abord, j'ai juste demandé. Évidemment, on va pas en parler pendant deux heures parce qu'on en a rien vu. Mais euh, Elliot est-ce que c'était un bon, est-ce que c'était un bon pic au moment de sa draft
1: Non, j'avais pas dû. Enfin j'avais pas du tout compris sa draft en fait le, pour moi le fait qu'il soit drafté à ce moment là, contrairement à Gonzague qui n'est pas là mais qui nous a donné ses avis qu'il voyait bien plus bas, moi je le voyais dans ces eaux là par contre j'ai juste pas compris pourquoi on prenait un autre receveur alors qu'on venait de prendre dibo Samuel euh, en, après c'est vrai que c'est un receveur totalement différent pour le coup c'est un mec qui fait un 95-105 kilos mais qui est un super athlète et qui malheureusement a été beaucoup trop touché par les blessures mais en fait j'avais juste pas compris pourquoi on prenait un receveur mais en soi, euh, j'étais pas forcément déçu par le joueur parce que je trouvais que c'était un, un bon joueur avec un profil très intéressant. Et malheureusement, bah, il, comme beaucoup trop de, de jeunes qui arrivent en NFL, euh, les blessures ont eu raison de lui et on n'aura jamais vu ce qu'il valait sur le terrain. Quoi.
2: Avec le recul, ça ressemble très très fort à un choix à la trend bulky. Un, un, un joueur intéressant, un physique intéressant, mais, mais avec un physique en vert. Quoi, donc... Euh... Donc on n'en a rien vu malheureusement, mais c'était intéressant l'idée de, de, de doubler avec Thibault Samuel en se disant si Thibault sa foire, ben, on, a, on a Jay Leonard derrière et, et inversement. Bon malheureusement, ça aurait été bien de pouvoir compter sur les deux et de pouvoir développer les deux en parallèle, ça n'a pas été le cas.
3: Ouais mais bon, on en revient toujours au même, même problème avec la draft, hein. c'est que c'est beaucoup de paris, là si vous regardez un peu, les... on se dit, là, là si on regarde froidement, on se dit, oh là là, quand on pense que... Euh, 9 points en dessous, il y a Thierry McLaurin. C'est trop facile avec le, avec, euh, avec le recul, c'est trop facile. À l'époque, c'est un mec que tout le monde disait qu'il avait beaucoup de qualité, physiquement il apportait beaucoup. Malheureusement, il, si, si je ne me trompe pas, c'est son dos qui a, qui, a, qui a posé problème la première saison. Puis après, ça a encore d'autres problèmes et si vous regardez les fiches de draft de, de ces années-là, vous voyez qu'il y a plein de joueurs qui, pas forcément à San Francisco mais qui ont disparu, ça, pour, ça prouve à quel point ce sport est élitiste et c'est une machine à broyer des corps, donc quand tu dis le mec il a gagné 2,7 millions pour rien faire euh, 2,7 millions le mec il doit avoir 25 ans et peut-être qu'il ne peut plus marcher, donc euh, c'est un sport très particulier, il ne faut pas l'oublier quand même
0: hein. Du coup, quelle note vous donnez euh, à la draft de Jalen Hurts si vous avez vraiment une note à donner je sais pas s'il y a
1: vraiment de notes à donner je pense que c'est difficile de donner une note à des mecs qui n'ont ouais. pas joué et qui plus est qu des mecs qui n'ont pas joué pas parce qu'ils étaient nuls mais parce qu'ils ont jamais pu jouer parce qu'ils étaient blessés je pense que honnêtement Jalen Hurd sans blessure aurait pu largement avoir sa place dans notre rotation de receveur parce qu'il avait ces qualités là à l'université il me fait un peu penser dans un, dans un sens à, à Jawan Jennings par les qualités physiques en tout cas donc je pense qu'il aurait pu, s'il n'avait pas eu toutes ces blessures, avoir une place Donc c'est difficile de donner une note à un mec qui n'a juste pas pu jouer à cause des blessures
2: après, après on a pris le risque, on a joué, on a perdu C'est quelqu'un qui a, qui a raté tout le processus pré-draft à cause d'une blessure au genou On va quand même le chercher relativement haut dans la draft Voilà, On a joué, on a perdu Et puis c'est difficile de, de, de noter quelqu'un qui n'a pas joué, qui n'a pas mis une pied sur le terrain pour une, pour une autre équipe
0: C'est vrai euh, donc on peut passer au pic suivant et au quatrième tour on a sélectionné Mitch Wisniewski notre euh, notre punter alors je vais être un peu dur mais est-ce que c'est pas une erreur de plus à mettre au compteur de Richard tu t'es un peu dur je suis un peu dur
1: t'es un peu dur euh, c'est vrai que c'est tôt c'est vrai que c'est tôt quand même quatrième tour pour un pour un punter parce que parce que c'est punter tout simplement donc euh donc, donc, donc voilà, mais après, je pense pas qu'on puisse le mettre sur la, sur la tronche de Richard Eitauer. Euh, je pense que il a eu l'aval et ils ont tous regardé ce mec-là qui, à Utah, était une superstar du punting, si on peut appeler ça des superstars quand t'es punter. Mais, euh, en gros, si tu prends un punter, c'était ce mec-là qu'il fallait prendre. Je, je, pour moi, je, je vais rester quand même toujours mitigé sur Wichnowski, c'est toujours un joueur que j'aime. Je... Il est pas assez bon... A mon goût, mais je trouve que c'est pas notre plus gros problème, je pense qu'on peut encore lui donner une chance, notamment pour l'investissement du quatrième tour sur un punter, et je pense qu'il peut en fait nous surprendre, il a montré quand même qu'il savait bien punter sur certaines séquences, il manque un peu de régularité quoi.
2: Ouais, je, je, je trouve qu'il y a de quoi être déçu de, de ce qu'il donne dans, dans la mesure où c'est un quatrième tour de draft, c'est peut-être biaisé de, de le juger sur sa draft, mais... Mais quand même, on attend on, on attend quelque chose de gros quand on prend un punter au quatrième tour. Et jusqu'à présent, après trois ans, je suis un peu mitigé sur son cas. Il y avait d'autres choix à faire. Après, est-ce qu'il aurait été disponible au cinquième, au sixième Je ne sais pas. Mais, euh, mais en l'état, j'attends encore plus de lui.
3: Olivier Si tu n'as rien à dire... Ouais, non, sans Olivier, ils sont fous <rire> des punters. Ouais, enfin, je... voilà, bon, vous me dites s'il est bon ou il n'est pas bon. C'est un punter, quoi, il dégage le ballon. Hein. Il... Il paye... Voilà, c'est pas non plus. C'est pas ce qui me fait rêver, les copains. Voilà. Ça, on le laisse au montage, hein. évidemment. évidemment. De toute façon, Olivier, il est là que
0: pour ça. C'est pour avoir de l'authenticité. Hein. C'est pas pour avoir un avis fin sur, sur le punter ou le.
3: Ah non, non, mais moi, je, moi, je vous parle. Banque. Moi, je moi je parle, je parle nickel. Puis après ça vous plaît, ça vous plaît pas, vous coupez, vous coupez pas. Je me, je m remettrai. C'est pour ça. Il y a Gonzague, il y a Gonzague et puis après il y a moi. C'est pas le même, c'est, pas le même, c'est pas pareil. Voilà.
2: C'est, deux styles différents. Ah, total,
3: total, total.
2: Ouais, je vois, je, je, je vois, pas Gonzague dire on s'en fout des <rire> ballons. C'est sûr que. Il nous
3: aurait fait.
1: le. Fait... Il... Gonzague, nous... Gonzague il nous sortirait une, ana... une analyse statistique détaillée de chaque pun de 2018. Ouais, ça, voilà. par je le sais...
3: Moi, je m'en tape complètement. Donc, il dégage le ballon, c'est bon. Quoi. Voilà.
0: Après, non
3: plus. Voilà. Il fait pas trop de non, Après, voilà, il fait pas de boulettes, mais c'est pas enfin...
0: Donc, pour revenir à, à Wisniewski, j'ai dit en intro que, que l'un des sujets pour les mecs en troisième année, c'était leur contrat que dans un an, euh, tous les gars dont on parle là, à part potentiellement Boza, Bo Nick Boza, ils seront en fin de contrat. Il euh, n'y avait pas trop de débat sur est-ce qu'on veut prolonger ou pas euh, Dibos Samuel et, et Nick Boza. Il n'y en avait pas non plus sur Hurd, puisqu'il n'est même plus dans l'effectif. Euh, Mitch Wyshnafsky, est-ce que c'est le punter d'avenir pour les 49 C'est Est-ce qu'on le prolonge à l'évangène
1: C'est difficile à dire. Il y a eu beaucoup de discussions pour s'en passer et prendre un autre punter à l'été. Donc, En l'état actuel des choses, je dirais non. Euh, je pense que tout va dépendre c'est pour ça qu'ils l'ont gardé, qu'ils lui laissent une dernière chance et que tout va dépendre de sa saison prochaine s'il fait une grosse saison prochaine il sera prolongé s'il fait une saison de merde il sera pas prolongé en plus il est sur un poste de punter qui est quand même comme kicker très 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 très, très instable en fait si tu fais de la merde tu te fais sauter, si tu es bon tu restes euh, quand tu vois certains des meilleurs kickers de la ligue aujourd'hui qui se sont fait dégager par plein d'équipes juste parce qu'ils ont raté un kick je pense que la, la vie d'un punter c'est un peu la même chose donc en finale pff, ça dépendra de sa performance de et puis
2: euh, admettons on, on prend le meilleur punter de la ligue aujourd'hui c'est quoi la plus value par rapport à Mitch Wijnowski est-ce qu'elle est si si énorme que ça ah. je suis pas Quand sûr d'autant plus qu'on hein. est d'autant plus qu'on est une équipe qui est censée être contender et aller relativement loin et dominer un certain nombre de matchs un punter, s'il si, si, si rentre 2-3 fois sur le terrain pendant le match, c'est tout ce qu'on vise cette saison. En tout cas, ouais, la saison prochaine.
0: On a un contender qui, qui a plus besoin d'un punter que d'un kicker. Si je puis me permettre, on, on gagne par la défense. Et on punte quand même. Un bah, on gagne beaucoup de grâce au coup, de
2: pied, euh, au coup de pied de notre kicker, quand même.
0: Oui, oui c'est pas ce que je disais. Moi,
2: j'investirais plus sur un kicker que
0: notre kicker. mais c'est une, une façon de parler pour dire qu'on qu gagne par la défense et que et qu'on punte beaucoup en fait avec Garoppolo, et ce sera sûrement le cas aussi pour trae en première année. Bref, c'est pas pour dire que le punter c'est le, le poste le plus important des dix prochaines années, mais 5 ou 10 yards de plus par punt, et ça ne se joue pas que sur le punter, ça se joue aussi sur l'ensemble des équipes spéciales, évidemment. Euh...
1: Mais après, après faut pas croire que, s'il fait de la merde et qu'il décide de pas le garder, faut pas croire qu'on va mettre 7 millions et demi sur un punter, je pense que Shannon et Lynch s'en battent je les pense, couilles ouais. comme la terre entière. Ils vont juste prendre un mec, un mec au 7ème tour de la draft ouais, ou un non drafté ça. qui est capable de taper dans un ballon et puis ça suffira.
0: Hein. Ça, moi, ça, peut être le cas. On peut, on peut drafter un mec l'année prochaine, au 6ème, 7ème ouais, tour. Moi,
1: moi je les suis. Je sais pas, je me suis pas penché sur la, sur la draft des punters ouais, de, de l'année prochaine. Je pense que Gonzague <rire> il a déjà sa petite idée. <rire> Gonzague il t'a déjà sorti 8 punters de South Carolina, Qui et de Western Colorado Wesleyan. <rire> <Et> euh, non. <rire> non, ça existe? Non mais je pense que des punters, <rire> je sais même pas, <rire> non mais je pense que des, 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 bons, des bons punters tu peux en récupérer pour rien du tout en fait au final ça coûte que dalle un punter donc euh, s'il est pas performant
0: euh, bah, il sera dégagé et puis on va rien, ça va rien nous coûter au final. Donc euh, une note pour euh, le pick de Wisniewski en, en partant du principe qu a été, que c'est le punter qui a été drafté le plus haut cette année là et qu'il est pris au quatrième tour quand même.
1: Je vais mettre un C-. C'est moins parce que c'est moyen, mais qu'il a été
0: pris tôt.
2: Voilà. Kevin A. <rire> bon, tout de suite, les, les couteaux volent. Je bon.
0: <rire> euh, dirais. C. C. Olivier. Vas-y, au plus fort. D. Bon. D. D. Bon, moi j'y vais sur D, parce que vraiment, on le draft haut. Donc euh, à partir de là, si, si le gars n'est même pas sûr que ce soit notre punter d'avenir, je ne vois pas trop l'intérêt.
1: C'est quand même extraordinaire, on donne tous des notes de merde, mais c'est quand même Kevin qui donne la meilleure. Quoi.
0: Oui mais forcément, <rire> mais ça on sait. Il faut que nos auditeurs sachent qu'il qu faut... Il faut mettre moins une lettre par rapport à Kevin pour que ce soit dans, le même... dans la même échelle que nous. Quoi. Ouais, on verra qui y a vraiment. <rire>
2: En, 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 entre les, les pessimistes suicidaires là, et, et le trop plein d'optimisme, il y aura un juste milieu quelque on part parle punter, on parle d'un punter, enfin
0: non plus euh, c'est trippé. et pour revenir à un poste un peu plus important on va parler de Dre greenlow drafté au cinquième tour par les Niners, il s'est imposé dès sa première année comme un titulaire euh, au poste de linebacker aux côtés de, de Fred Warner euh... Qu'est-ce que vous pensez de ce pick Alors c'est à peu près autour,
1: dans ces tours-là que s'arrêtait mon expertise de la draft 2019. Hein. Comme je l'ai déjà dit au début, je ne l'ai pas autant étudié que, que les drafts actuels où, où j'étudie à mort les joueurs. Donc Dre Greenlow, avant sa draft, je ne le connaissais pas du tout. Donc pour le coup, à l'époque, je ne pensais rien du pick. Je pensais qu'on prenait un linebacker et que les linebackers, ça peut être cool et que les linebackers c'est un poste quand même où tu peux trouver des très bons joueurs assez tard, généralement dans toutes les drafts. Donc je me suis dit, on va attendre ce qu'il va donner, et il a donné du très bon. Donc après coup, c'est très bien, et c'est un, un, un style en fait, parce que si tu redrafts, c'est un mec aujourd'hui qui partirait dans les trois premiers tours, dans les deux premiers tours, sans aucun souci. Dans, sans aucun souci. Donc oui, c'est un très très bon choix de le prendre au cinquième, et, euh, et c'est un joueur en plus que j'aime beaucoup personnellement juste en dehors de tout niveau de jeu c'est un joueur que j'aime beaucoup ah bah oui, parce qu'il a un côté il a un côté, euh, a un côté euh, je m'en tape et je vais donner mon corps à la science et je vais y aller avec la tête la première et toi t'es face à moi et bah tu vas repartir en pleurant et tu vas voir
3: mal Exactement. Et ça, exactement ça, moi, j'adore. Moi, c'est ce côté-là. On en a parlé dans, des, dans, dans, dans les premiers podcasts. C'est ce côté quand il euh, y, 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 y a des moments où, où, où vous voyez sur le, sur le terrain, il rentre. Il rentre vous savez qu'il va l'exploser, le mec. Il va, Quitte il va, à prendre une pénalité, mais faites une faute, mais faites une vraie de faute. Et, euh, et, et le gars, quand il se relève, il sait qu'il va retourner, qu'il va lui remettre dedans. Et psychologiquement, il les travaille aussi comme ça. Et à l'heure actuelle, si euh, à San Francisco, on a certainement la, le meilleur corps de linebacker de la Ligue, il n'y est pas pour rien non plus, quoi. Je veux dire, il a fait. Euh... C'est pour ça, quand tu disais, c'est un style, mais c'est un style de folie, quoi. Moi, je le classe euh, allègrement, euh, euh, second tour de draft, si on l'a refait, quoi. Et allègrement.
1: Putain, Olivier qui parle de violence dans le football, c'est quand même de la poésie. C'est. À deux, à deux doigts de demander
0: qu'on enlève les casque. Hein.
3: C'est un sport d'intimidation, voilà. Ça, ça ne stationnera pas.
0: Il y a un autre linebacker qui est arrivé en 2019, qui n'a pas été drafté mais qui a été signé en tant que en tant que free agent c'est Aziz Al shahir qui lui pour le coup n'a pas été du tout titulaire de sa première année il a attendu il était dans la rotation si je dis pas de bêtises mais il a attendu sa troisième année pour vraiment euh, pour vraiment s'imposer grâce à la blessure de Dre Greenlaw en, en grande partie il a joué 89% des snaps euh, en 2021 c'est énorme euh, du coup est-ce qu'il est-ce qu'on les prolonge tous les deux l'année prochaine ou est-ce qu'il y a une petite concurrence entre les deux quand même
1: Si on a la si on a la thune, on prolonge les deux. Ça, le parce problème, que ça. en fait, t'as pas l'occasion d'avoir, enfin, t'as deux bons joueurs, tu prolonges les deux. T'as deux bons joueurs jeunes, tu prolonges les deux. Après, il y a toujours la question de la thune qui va se poser, donc c'est malheureusement va falloir peut-être faire un choix, ce qui est pas ce qui me plaît pas forcément parce que moi, dans l'idéal, j'aimerais garder les deux. Mais du coup, monde idéal, on garde les deux, monde réaliste, il y en a un des deux qui va sûrement dégager, malheureusement. Donc en
0: fait, c'est des joueurs qui peuvent demander 5 millions par an.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Et qu'on est dans un contexte où on doit prolonger notre demi joueur. C'est ça, et on est
1: dans un contexte où je pense qu'on aura 5 millions à offrir qu'à un seul des deux.
0: Et du coup, à choisir, si on est dans ce contexte-là, qui on garde Je vais laisser
1: être... les autres répondre parce que
0: j'ai du mal à faire un choix.
2: Dreg Green Low pour moi. Plus complet à mon sens et, et plus d'impact à côté d'un Fred Warner qui qui est le, le vrai patron de, de cette défense, le vrai capitaine de cette défense. Je mettrais ouais, mettrai green low qui, qui va avoir cet impact là à côté de à côté de Warner. Oui. D'un
3: point, point de vue joueur, je mettrai Greenlow aussi. Malheureusement il y a aussi le facteur blessure. Et euh, tu disais à juste titre qu'Al-Shahir, il n'a pas joué ses premières saisons. Comme il n'a pas joué ses premières saisons, il est certainement moins fatigué d'un point de vue et moins usé physiquement que ce que peut l'être Greenlow. Et euh, à prolonger un joueur, il vaut mieux que tu prolonges un joueur à 5, 6, 7 millions la saison, mais qu'il les joue les saisons. Donc sur la, le, le, le potentiel, je dirais Greenlow. Sur le potentiel uniquement physique, je garderai Aziz. Elliot J'ai pas choisi non plus, donc
1: <rire> c'est difficile c'est difficile là, tu parles du, du cœur mais je dirais, je dirais Greenlow je dirais Greenlow parce que c'est parce que un meilleur joueur c'est vrai que le, pot le côté blessure peut faire un petit peu peur mais en même temps euh, ton objectif c'est de gagner et pour gagner il faut avoir les meilleurs joueurs donc il faut compter sur, pour, sur le fait qu'il soit en bonne santé et je pense que Greenlow est un meilleur joueur de football
0: aujourd'hui qu'Aziz Al-Shahir donc quitte à choisir je prends Greenlow C'est ça. moi j'ai un peu le même raisonnement, je prends aussi Greenlow et aussi parce que, parce que Greenlow l'a prouvé sur 3 ans. Alors qu'Aziz al Shaïr avant cette année, on, on s'en foutait un peu. Il était dans la rotation, mais pas, pas, euh, il n'avait pas son niveau de 2021. Donc perso, je prends la sécurité et je prends je prendrai Greenlow, même si son, son, son état de santé va énormément euh, compter en 2022. S'il a des blessures à répétition, ce sera probablement al qui sera qui sera gardé. Alors une note pour ce pic. Ah. Euh, bah c'est un c'est un très
1: bon
2: c'est un très bon A moins pour moi.
0: Euh, Kevin et
2: Kevin oui. Allez je vais respecter ma, ma réputation je vais aller avec un A parce que je ne, je pense ah. pas qu'on puisse rêver d'avoir un, un meilleur joueur que ça au cinquième tour comme ça. On a on a un joueur d'impact un joueur qui s'impose tout de suite c'est un c'est un, un super joueur
0: donc euh, donc euh, non. A plus, pour moi, euh, ouais, moi j'y vais avec A pour euh, les mêmes raisons que vous hein. je pense qu'on est, qu est à peu près à tous d'accord sur ce, sur ce pic, de toute façon on est d'accord sur tous les pics euh, globalement
1: bah, pas, je pense que les émissions draft comme ça c'est pas les émissions qui vont soulever les plus grands débats euh, généralement après 3 ans tu as vu assez d'un joueur pour savoir s'il est bon ou s'il est pas bon si on, si, on, si on parlait de la draft 2021 d'il y a un an on aurait un petit peu plus de débats mais là as
0: un joueur il est bon ou il est pas bon au bout de 3 ans tu l'as remarqué alors le prochain joueur, je vais pas vous donner, demander de, de me donner une note parce que c'est Caden Smith Tident de Stanford qui a été coupé dès le mois d'août 2019 donc euh, il a même pas été gardé en, en practice squad, il a été immédiatement coupé euh, quelqu'un a quelque chose à dire sur ce joueur, on passe au suivant Bon je pense qu'on peut passer au suivant hein,
2: parce
1: que un mec, un mec qui a même pas fait 6 mois dans l'équipe bon
2: pas grand chose à et dire. Puis, et puis pourquoi ça. prendre un Tyden alors que t'as mon gars sur Ross qui est déjà dans l'effectif J'ai pas compris ce choix-là. Ah achète-toi <rire> le maillot
1: de Ross ça va plus. Hein. Là aussi
3: on sait quelque chose les gars, je pense. Hein.
1: On, va, on, va, on, on va le retrouver avec le maillot de Dwellay le maillot de
0: Castrofields et ça va lui suffire à son Exact. Bonheur. Alors le joueur suivant, c'est Justin Skull. Je sais pas si on dit Skull ou Skull, mais euh, moi je dis Skull. Euh, offensive Tackle de Vanderbilt Justin Skull qui a pas mal joué puisque, puisque Justin Tilly était blessé pour sa saison rookie donc cette saison là il a joué 56 enfin il a joué 8 matchs en fait c'est pas, pas un, un, nombre de, un pourcentage de snaps c'est un nombre de matchs il en a joué 8 et la, la saison suivante il en a joué 4 euh, grâce à la blessure de Trent Williams et en 2021 il y a aussi une blessure sur la ligne offensive à laquelle il aurait pu remédier c'est celle de notre tackle droit euh, Mike McGlinchy. Pardon, j'ai eu un petit trou. Ouais. Euh, sauf que Justin Skull s'est blessé encore plus tôt que McGlinchey dans la saison. Donc malheureusement, euh, il n'a pas pu nous être utile. Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord que globalement, pour un sixième tour, c'est plutôt une réussite à partir du moment où... Il, bon, c'est il est pas Trent Williams, mais enfin, il a, il a fait son taf honorablement pour un backup euh, online, quoi.
1: Bah, c'est ça, c'est qu'au sixième tour, tu récupères un backup online, il, il t'a rien coûté, il... Il est correct, tu sauveras, pas, euh, tu sauveras pas ta saison, en fait à partir du moment où, où, où il se retrouve titulaire, tu sais que c'est un peu la merde, parce que ça veut dire que ton titulaire s'est blessé, mais en même temps c'est ce que tu demandes à un, à un backup, c'est de tenir la baraque correctement quand il est... Quand, ils ont, quand on lui demande, et puis pour un sixième tour, ça nous a quand même pas coûté grand-chose, donc je suis ok avec ça.
2: Puis pour propulser titulaire, si jeune et, et pas encore forcément mûr pour la NFL, je trouve qu'il a fait un, un boulot plutôt honorable sur la ligne, donc euh, c'est intéressant pour la suite, à, à voir, c'est encore un jeune joueur qui peut encore se développer, et pourquoi pas finir un jour titulaire dans une ligne offensive de NFL, peut-être la nôtre donc, euh. À voir. Moi, je suis, je suis plutôt content de ce pic à ce, ce moment-là de la draft.
3: Je reviens complètement, Kevin, là-dessus. Je veux dire, quand il est quand, la saison, la saison où il a joué ses, ses matchs, il a été. Je l'ai pas trouvé lamentable. Loin s'en faut pour un rookie euh, sixième tour, et euh, c'est quelqu'un qui, a, je pense, qui a un potentiel à développer. Euh, pourquoi pas, pourquoi pas finir euh, backup ou titulaire chez nous dans quelques temps. C'est, euh, c'est. Euh, et puis voilà, ça, ça nous a rien coûté. Franchement, pour moi, c'est tu sais sur les sur les matchs sur les matchs qu'il a joué la, la première saison j'ai pas j'avais pas l'impression qu'on avait qu'on affaire qu à faire un peintre le 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 gars faisait son taf j'ai l'impression que qu au niveau des systèmes il comprenait ce qu'on lui demandait et c'est c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui débute et physiquement il était pas il était pas en galère malheureusement il s'est blessé je crois que c'est fait le tendon d'Achille j'ai dit pas de bêtises euh, c'est ça dernier dernier entraînement avant avant le ou avant dernier entraînement de... L'année dernière. Et... Non,
1: c'est les croisés. C'est les croisés, croisés qui s'est
3: fait Ouais. Donc, ouais, donc il s'est fait une blessure qui jure que. Non, comme j'ai fait les deux, je ne sais plus laquelle c'était. Donc, euh, c'est. Euh... <rire> donc, donc, voilà, donc, je trouve que c'est un joueur, trouve, c un joueur qui, apporte, qui, qui peut apporter quelque chose dans la rotation. Et franchement, 6ème tour, euh, quand, on, quand on voit les gars qui ont été draftés beaucoup plus haut que lui euh, au même poste, euh, je te dis ça avant, c'est plutôt une bonne affaire.
0: Donc niveau contrat, ça dépendra énormément de, de son état de santé de la, de, de la saison prochaine. Mais a priori, on le garde. On est tous d'accord. Ce n'est pas un joueur qui demandera même 5 millions. Il ne demandera pas autant a priori.
1: Non, il ne demandera pas 5 millions parce que personne ne va lui offrir. Personne ne l'a joué. Joué, joué. Il a joué 8 matchs il y a 2 ans. Euh, donc personne ne va lui proposer beaucoup d'argent. Euh, il va demander le minimum. On va lui offrir. Très bien, tout le monde est content.
0: Il y a toujours un risque qu'il revienne mal de sa blessure. Donc, ça aussi, ce sera à suivre. Mais euh, en partant du.
1: Oui, après, ça dépendra aussi de si, euh, si cette saison, il nous sort une saison blanche. Euh, euh, il y aura peut-être euh, plus de débat tu vois. Enfin, quand on voit sur un poste en plus de tackle qui nécessite vachement les articulations, se faire les croisés, c'est quand même technique. Parce qu'on voit qu'un. C'est évidemment pas le même, niveau, le même niveau, mais on voit que tu as des mecs, je sais plus si c'est les croisés, d'ailleurs, je te dis peut-être une énorme connerie. Mais les blessures sur des sur des tackles c'est souvent compliqué à, à, à soigner. On voit Ronnie Stanley, Ronnie Stanley qui était un des qui était peut-être le meilleur tackle de la ligue. Ça fait deux ans qu'il a pas joué parce qu'il est criblé de blessures. Donc à voir comment il va revenir. Après
2: c'est zéro risque. Au, au, au pire il revient pas bien, on le coupe en septembre, et puis ça va arracher de l'arme à personne. Ou euh... on reprend au minimum C'est ça. Et personne ça.
1: Oui voilà c'est ça, mais c'est que c'est comme comme dit Kevin ça ne coûte que dalle.
2: Zéro risque. Et on ne peut que être gagnant en fait. Dans et puis c'est quelqu'un qui est dans l'organisation depuis longtemps, qui connaît les systèmes, qui connaît tout par cœur. Donc s'il si, 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 si est bien après sa blessure, bah, c'est bien mieux qu'un gars qu'on prendrait et qui arriverait dans l'équipe maintenant.
1: C'est ça, c'est si on a une couille sur la ligne offensive, je préfère le mettre lui qu'un de nos rookies, même si qu'on qu a drafté cette année, parce que lui il connaît le système. Clairement. Et comme on sait qu'on a quand même. Un, un mec comme Mike McGlinchy qui est quand même super, euh, super fragile, c'est cool d'avoir un gars qui, connaît ce qu qui sait ce qu'il doit faire derrière.
0: Euh, bah, je vais quand même vous demander une note alors, euh, pour Justin Skull, même si ce n'était pas prévu pour un 16ème tour. Bah, à plus euh,
1: C'est <rire> plus. Bien. Voilà. La moyenne cool. passable. Il est là. On est... C'est bon, un peu dur un à cours, dire. Et... <rire> mais on sent... En, en... en fait, c'est ça, c'est c'est un peu dur à dire. On s'en fout un peu de ce joueur, mais il est là et c'est mieux d'avoir un... troisième mec... joueur à ce poste. Non, mais bien sûr, mais c'est mais... Mais un... un giga backup quand même. Oui, oui. C'est un mec qui jouera que si on est blessé, et c'est important d'en avoir. Mais pour le coup, tu demandes à... Enfin, euh, à mon avis, euh... notre... nous quatre, le nom, on l'avait entendu deux fois, tu vois. Bon,
0: mais il est là et c'est rassurant d'avoir un mec comme ça. Du coup, ça. je suis quand même surpris de vous entendre dire seulement C alors que c'est un sixième tour et vous m'avez dit aussi que peut-être qu'à l'avenir ça pourrait être un titulaire. Moi, j'ai rien dit. Oui, c'est vrai. C'est <rire> bah, Kevin, plus. ta réputation, Kevin.
2: J'allais pas beaucoup plus haut, moi. C'est du ouais, B moins, je dirais. C'est un joueur qui a montré des choses intéressantes, mais qu'on a de voir plus haut pour voir s'il peut aller plus haut. Donc, euh, dans l'état, c'est un, un backup que, avec qui on a des chances de même pas le voir une seule fois sur le terrain la saison prochaine. Que, je pourrais pas aller beaucoup plus haut que ça. Ah,
3: bah, du coup, votre note, Elliot et Olivier
1: Moi, j'ai dit plus.
3: B-, je fais comme. Je, fais, euh, je, je, je vais avec Bisonors aujourd'hui. Moi, je sur
0: B. Je crois que c'est la première fois de l'histoire que je donne la note la plus élevée, mais. Et j'hésite même avec B, parce qu'on parle quand même d'un sixième tour. Enfin, bon, soit. Euh, et le troisième joueur qu'on a drafté au 16e tour cette année-là, on ne va pas passer des minutes sur lui, c'est Tim Harris, cornerback de Virginia. Euh, Est-ce qu'il est plus fort ou moins fort que qu'Ambri Thomas et Olivier
3: Non, 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 là, là, là je ne sais pas de qui on parle, je ne sais pas qui, je sais Ça, pas es qui obligé. est obligé. Non, non, je suis obligé de quoi Je suis obligé de rien. Voilà, c'est une, une fois par meilleur. émission. Une c'est le C est, c est... Oui Ambre Thomas Tabas. est meilleur certainement Ambre Thomas... Thomas est meilleur que ce monsieur Que je ne connais pas Mais lui aussi
1: oh. ah bon, il a... il... Lui aussi ah, il a joué il a en joué NFL il dur. Je me suis un peu intéressé quand on a commencé à parler de, de ce gars là Parce que j'avais jamais entendu parler de Tim Harris Enfin j'y avais dû entendre parler au moment de la draft Et je l'avais oublié aussi vite euh, Tim Harris a quand même joué 3 matchs En NFL je sais pas combien de Quoi snaps il a joué Il a, jou... il a joué 3 matchs en NFL Ça fait là, chier, la tranche de pain. Il a fait 2 deux... play hein. Il a fait il a joué 7 saisons avec les Browns, il a fait deux plaquages en un match contre les Steelers en semaine 8 et désormais, il est quand même signé chez les Bills dans le practice mmh. squad. Quand même, il a passé quand même deux saisons entières à San Francisco. Un peu de respect. Mais <rire> 2 ans en fait, On est hein. dur. Il a joué il a officiellement joué deux matchs avec San Francisco. Je sais pas où est-ce qu'il était, il a dû faire des snaps d'équipe spéciale où il a
0: juste pas touché le gars. Mais il a quand même joué deux matchs avec nous. D'accord, bah je pensais qu'il avait joué zéro snap avec nous, mais j'ai eu du mal à trouver ses stats, à lui, euh, objectivement.
1: Après, 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 il a peut-être joué zéro snap et les deux matchs, c'est juste qu'il était sur la feuille, en fait, j'en sais rien. Mais officiellement, il a joué deux matchs avec San Francisco.
0: Ok, ok. Bon bah on, a, on a fait le tour des 8 joueurs qu'on a qu'on a qu'on a drafté cette année-là. Du coup, je vais vous demander de mettre une note à l'ensemble de cette draft. Je vous coupe une seconde, mais euh, Tim Harris a.
2: Un total impressionnant de deux plaquages en NFL. Oui,
1: dans le même match cette saison,
0: en semaine 8 contre les Steelers avec exact. les Braves. Bon, bah alors il est peut-être meilleur qu'Ambrie Thomas. <rire>
3: oui, mais moi, j'ai rien dit là. Là, là c'est pas moi.
0: Tu n'as pas le monopole du tacle, Olivier. Je, je peux aussi <rire> me faire Ambrie <rire> Thomas. Quand l'envie me vient. Et, ouais, mais
2: Loïc, trouve-toi une identité. Trouve-toi un joueur que les autres n'ont pas, s'il te plaît. Ah, mais moi, j'avais. Euh, comment il s'appelle
1: Emmanuel Mosley. Oui, voilà, c'est ça. Toi, t'es fan d'Emmanuel Mosley et des receveurs rapides. <rire> Olivier, il, est, il déteste Ambry Thomas, mais il adorerait McLeod. <rire> Kevin, Kevin, il est fan de Tariq Castrofields et de Ross Dwally. Il est fan ah. d'Alex
0: Smith et de Garo De toute façon, moi, pendant la saison, si Garo ah. est, euh, est titulaire, là, vous allez m'entendre, les gars. Je vais être pire que Kevin, je pense. Euh, C'est bon.
3: <rire> J'en ai rien à foutre. Un hein. Garo il peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas, bon, pas le même podcast, ce n'est pas la même émission.
1: J'ai hâte que la saison commence parce que les podcasts, ils, ça va être... Un vrai. univers totalement différent Là on est gentil, on rigole, on fait des petites piques de temps en temps Mais quand on aura perdu un match dégueulasse euh, Dans le froid de Seattle ou une
0: connerie genre Je peux te dire que, que le podcast il va être plein de ah ouais. Imaginez si on avait fait un épisode après le match retour contre les Cardinals Mon dieu, il aurait duré une heure et demie On aurait descendu tout le coaching staff et tous les joueurs oh.
1: C'est ce, ce qui risque d'arriver Parce qu'on va sûrement perdre un match de merde dans la saison
0: bah, à ce point-là, peut-être pas quand même. Je pense que c'était le pire match de l'ère Kaishanan, perso. Enfin, j'ai pas vu le début, mais <rire> de ce que j'en ai vu, c'était infâme. Euh, et donc, euh, votre note pour cette draft Oh, ce sera un beau A oh, quand même. C'est une très belle draft.
1: Enfin, qu'est-ce que tu demandes en vrai Même, je... allez, allez on, on est fou, je vais faire mon gentil, je vais mettre A. J'ai mis A à juste un seul joueur, mais je vais mettre A. Qu'est-ce que tu peux demander de plus On a. Un joueur générationnel et le meilleur joueur de la draft avec nibosa On a un joueur potentiellement générationnel avec dibo Samuel. On a un mec, un, un titulaire en puissance au cinquième tour en linebacker. On a des très bons backups. Euh, on a un joueur non-drafté qui est aussi un titulaire en puissance avec Al-Shahir. C'est difficile
0: de... En fait, t'as oui. quasiment coché tous c'est pas cartes. la draft parfaite parce qu'il y a eu des ratés, mais il y en aura toujours des ratés.
1: Mais, mais les ratés c'est quoi c'est un c'est Jalen enfin le, le seul le seul ouais, raté ouais, je dirais c'est Jalen ouais même. mais Jalen Hurd est-ce que est-ce qu'on le considère comme vraiment comme un raté le mec a été blessé c'est un ça arrive à tout le monde c'est enfin, voilà c'est on, on y peut et puis c'est pas enfin si ce mec-là avait été pris au premier tour oui c'était terrible c'est un troisième même si c'est un pic élevé c'est pas non plus le pic le plus le plus rush du monde quoi Olivier et Kevin.
3: Bah écoute, euh, moi je mettrais euh, un moins, parce que pour, pour la même raison qu'il lui à peu près, c'est très beau, un très bon draft les deux les deux premiers choix, on a on a on a le meilleur joueur de l'équipe, enfin le meilleur défenseur de l'équipe et certainement sur la saison dernière le meilleur attaquant. Euh, donc c'est déjà très non, bon. Un des deux meilleurs. Bon avec euh, voilà, très bon point. Ensuite, ensuite tu, te retrouves, tu te retrouves à récupérer Greenlock, c'est du très bon. Euh, Al-Shire, c'est du très bon. Et après, il y, y a des choses qui sont moins, qui sont moins réussies. Tu vois, mais comme Skull, c'est une super réussite aussi. Bon, c'est une très bonne draft. Après, pour mettre A pour mettre ou A+, il aurait fallu que euh, Pic 3, Pic 4, ça soit... Bon, alors je le compte pas, surtout le Pic 4 avec euh, le punter... Voilà, mais si vous, on prenait un vrai joueur au, 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 en pic 4, ça aurait été mieux. Quoi. Voilà, c'est juste pour ça que je ne mets pas A ou A. Plus. Mais franchement, c'est une très 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 bonne draft. Et si chaque année on peut faire un draft comme ça, moi, ça me va.
2: Ouais, moi, je mettrais, je mettrais un A. Parce qu'on n'a pas non plus sélectionné Joe Montano ou Jerry Rice. Mais, euh, <rire> mais en revanche, qu'est-ce qu'on peut demander de beaucoup plus que ça on est, on est, Ça fait trois saisons. On est au tout début de, de la domination de, de ces joueurs-là. En tout cas, du, du pic de leur carrière. Et, euh, et on a, sur la saison dernière, le meilleur joueur offensif et le meilleur joueur défensif de l'équipe. Pour moi, c'est difficile de, de vouloir plus que ça. On, on en revient toujours au même problème. Il manque, il manque le quarterback, mais, mais on ne peut pas tout vouloir sur la même draft. Et, euh, et voilà, c'est une, une draft magnifique. Et puis, si on pouvait en avoir une comme ça chaque année, on, on toucherait peut-être plus souvent euh, au trophée. Voilà, excellente draft, excellente, euh, excellente année... Probablement qu'on ne redira pas ça tous les ans, mais pour celle-là, c'est excellent. Pas
0: pareil, je vais dire A pour, pour les mêmes raisons que Kevin, enfin avec vous tous. Euh, je ne mets juste pas A+, parce que Jalen Hurd au troisième tour, ça pique un peu, mais en vrai, on, enfin, le front office, il ne peut pas grand-chose. C'est juste que le type a, a complètement euh, été couvert de blessures pendant ses trois ans chez nous. Et je ne mets pas A+, parce qu'il y a Wisnowski qui, euh, qui n'est pas un énorme échec et puis ça reste un punter mais euh, disons que c'était quand même un rich apparemment à l'époque et que, et que je suis pas sûr qu'on ait, qu ait atteint notre euh, qu'on ait trouvé notre punter d'avenir alors que c'était quand même le punter drafté le plus haut mais voilà c'est pour pinailler et, euh, et globalement c'est notre meilleur draft c'est indiscutablement la meilleure draft de l'ère Shanahan bon ben voilà on va pouvoir s'arrêter là dessus je pense on a déjà plus d'une heure d'enregistrement, je sais pas combien ça fera au montage. Il y a probablement encore un épisode ce mois-ci, sûrement vers la fin du mois. Donc on se dit à bientôt, prenez soin de vous et Go Niners